0: heutigen Folge haben wir die Bundeswehr zu Gast. Und zwar sprechen Luis und ich mit zwei Jugendoffizieren über deren persönliche Laufbahn bei der Bundeswehr, über die Aussetzung der Wehrpflicht sowie die Rechten und Pflichten der Bundeswehr. Darum, warum 100 Milliarden äh, Sondervermögen äh, für die Bundeswehr nicht reichen und darüber, wie es kommt, dass die deutsche Parlamentsarmee im Verteidigungsfall ähm, der Landesverteidigung nur zwei Tage schussfähig wäre. Ähm, und damit wünschen wir ganz viel Spaß bei der Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Thankful podcasts Luis und ich, wir haben heute hohen Besuch von der Bundeswehr. Ähm, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Und würden am besten euch bitten, einfach mal kurz vorzustellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wen wir hier haben. Wer mag starten?
1: Ja, dann äh, fange fang ich an. Äh, guten Morgen auf jeden Fall, euch beide auch nochmal. Ähm, mein Name ist Hauptmann Florian Grittner. Ich äh, bin seit 2011 bei der Bundeswehr, äh, bin freiwillig in die Offizierlaufbahn eingetreten, habe dann äh, den ersten militärischen Teil äh, gemacht, Grundausbildung, die, die jeder machen muss, und dann noch ein, zwei andere Lehrgänge, ähm, vor allem auch in Dresden an der Offizierschule des Heeres, den Taktiklehrgang, äh, so mal als Highlight. Und äh, danach bin ich auch schon an die Universität der Bundeswehr in München gegangen, habe dort Staats- und Sozialwissenschaften studiert, also auch schon im Studium mit so wie zu tun gehabt, mit Sicherheitspolitik. Und ähm, das habe ich 2016 mit einem Master abgeschlossen. Und danach bin ich äh, nach Munster, das liegt in der schönen Lüneburger Heide, also beim Heidepark äh, ungefähr, so auf, der anderen, an, an, auf der anderen Autobahnseite vom <lacht> Heidepark, ähm, ist äh, ein sehr großer Heeresstandort ja. in Munster. Und äh, da bin ich zum Panzersoldaten ausgebildet worden. Also ich bin bei der Panzertruppe und äh, habe das mit Leib und Seele gemacht und freue mich immer noch, wenn der Panzer in der Kaserne Krach macht. Und äh, genau, also ich wurde zum Zugführer ausgebildet, nennt sich das, so nennt sich das bei uns, und das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass ich äh, dann vier Kampfpanzer unter meinem Kommando hatte am Ende des Tages, inklusive meinen eigenen, auf dem ich gesessen bin. Und ich habe dem quasi während Übungen äh, auf, im Gelände auf dem Trommelungsplatz gesagt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. So, in dem Sinne kann man sich das vorstellen, ja.
0: Ähm Mal einfach so eine Zwischenfrage, ja, gerne, bevor du genau. dich gleich vorstellst. Einfach damit ich es mir mehr vorstelle. Fährst du den dann noch selber oder, oder den Panzer oder bist du dann eigentlich mehr dafür da gewesen zu sagen, okay, ich kommandiere jetzt ein bisschen und mache die strategische Ausrichtung oder fährst du dann wirklich noch selber?
1: Die Ausbildung habe ich gemacht. Ja. Also ich habe einen Panzerführerschein. Das ist Den gibt es wirklich wie so eine
0: Karte dann? Wie so ein, wie man ja, also ich habe so einen
1: Bundeswehrführerschein in dem okay, Sinne. Cool. so Wie der alte Lappen, wenn man so will. Also kein Kärtchen, <lacht> sondern wirklich noch der alte Lappen. Das ist ja witzig. Ähm, äh, wo dann steht Klasse F äh, Führerschein in dem Sinne. Und ja, ja.
2: gibt dann auch für... Okay, für Flugzeuge haben die dann auch noch den Führerschein? Wo oh, du bei den Versuch... Piloten weiß okay, ich das nicht. Aber
1: wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Radfahrzeug oder auf dem Radpanzer ausgebildet wird, dann hat man die Klasse G. Ah,
2: ähm, Aber schön. was in der Luft
1: fliegt, da bin ich raus. Also okay, ich bin klar. am Boden geblieben.
2: <lacht> Und die, du hast gesagt kurz, das Highlight, das war in Dresden so ein Taktiklehrgang. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Damals für mich als kleiner äh, Anfänger in dem Sinne. Also da hat man wirklich schon auf ganz großer Ebene gelernt, äh, auf der Karte natürlich nur in der Theorie, die Truppen zu verschieben und das Gefecht zu führen, ja, also ähm, sehr theorielastig. Also, und danach, nach dem Studium, ging es halt endlich mal irgendwie in die Praxis. Und auf deine Frage zurückzukommen, äh, naja, also die, die, der Kampfparzer hat eine Besatzung von vier Soldaten. Ja. Äh, das ist einmal der Kraftfahrer, das ist der Richtschütze, also der, der quasi zielt und, und die schießt. Kanone abfeuert. Ja. Der Ladeschütze erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Das ist der, der nachlädt, mhm. ähm, die Bordkanone und auch das MG. Und dann bin ich der Kommandant, der mhm. eben äh, meinen Kampfpanzer führt, also diese drei Soldaten plus die drei Kampfpanzer, die dann noch neben mir herumfahren. Und ich gucke eigentlich nur aus der Luke mit meiner Karte und gucke, dass ich halt sehe, wo die hinfahren. Und die anderen drei Panzer haben dann aber keinen Kommandanten. Nein, nein, die haben auch alle einen Kommandanten. Die haben auch alle, also einen Kommandant, also alle aber alle würden,
0: die unterstehen dann dir quasi. Genau, als wir Zugführer. sind per Funk
1: verbunden. Ah, okay. Und ich sage dann, keine Ahnung, Kampfpanzer äh, XY. Ne? XY. Bei uns ja. ist es dann immer so unterteilt, äh, weiß Ein nicht war im, 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 Bei mir war das Alpha in dem Sinne. Mhm. Ne? Also ich war der Alpha Panzer, dann gibt es den Alpha ja. 1, Alpha 2, Alpha 3. Ja. Da habe ich vier Kampfpanzer und ich sage dann immer Alpha 2 jetzt dahin okay. und so weiter. Ja, verstanden. Wir
0: haben noch einen zweiten
3: Gast. Ja.
0: Ähm, magst du dich vielleicht auch kurz mit zwei, drei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
3: Ja, für mir auch einen wunderschönen guten Morgen noch. Mein Name ist Hauptmann Lena Lehmann. Ähm, ich bin in einer ganz anderen Branche. Ich bin nämlich in der IT-Branche, aber erstaunlicherweise, wir haben beide am gleichen Tag, im gleichen Zug zusammen angefangen oh. und sind mhm. jetzt nach zehn Jahren wieder auf dem gleichen Dienstposten zusammen, ja. Jugendoffizier Augustdorf 1 und 2. Ähm, Nachdem wir in Munster tatsächlich auch angefangen haben, unsere sechs Monate ja. zu Ende gebracht haben, bin ich auch nach Dresden gekommen. Ähm, vor meinem Studium war ich allerdings noch mal kurz in Aachen, mhm. habe ein technisches Praktikum gemacht. Ich habe nämlich ähm, in München Elektroinformationstechnik studiert. Ähm, mit der Vertiefung Kommunikationstechnik und bin danach dann für meine weitere Offizierausbildung nach Feldafing gegangen, schön am mhm. Starnberger See. Ähm, herrliche Aussicht. Ziemlich zur Heide
1: irgendwie.
3: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Würde ich so unterstreichen. Und, ja, so. <lacht> und ähm, bin dann aber auch tatsächlich direkt an der Schule geblieben. Ich wurde direkt abgeworben, war leider nicht in der Truppe sondern dann ähm, tätig als Hörserleiterin im Bereich des Führungs- und Informationssystems des Heeres. Mhm. Ähm, etwas vereinfacht dargestellt könnte man sagen, so ähnlich wie Google Maps, nur für die Bundeswehr, fürs Heer. Man hat ähm, eine Karte. In seinem Fahrzeug, man sieht seinen eigenen Standort, man sieht den Standort von seinen Verbündeten, kann aber auch verschiedene mhm. andere Sachen einzeichnen, wie Minensperren. Das System kann noch viel mehr, aber um es etwas einfach zu erklären, bleiben wir einfach bei Google Maps für die Bundeswehr. Das klingt cool. <lacht> Und das System habe ich dann halt unterrichtet. Wie installiere ich das Ganze? Wie konfiguriere ich das Ganze? Wie gehe ich mit dem ganzen System um?
2: Und jetzt mal ähm, einfach so. Wie modern ist es oder wie lange werden die Systeme schon benutzt und gibt es da auch so richtig Innovation oder holt man sich die Innovation auch von anderen Ländern? Ist das sozusagen so wie Munition oder wie neuesten Kampftechnik, wo man sagt, jo, die Hardware brauchen wir genauso neu oder brauchen wir auch die Software genauso neu?
3: Da muss man leider Gottes ein bisschen differenzieren. Dadurch, dass wir mit dem System auch international ähm, uns kommunizieren wollen, müssen wir natürlich darauf achten, okay, wie ist der Stand der anderen Länder? Mhm. Das geht leider nicht so schnell, wie wir das manchmal wollen. Okay. Ähm, also, als ich 2017 angefangen habe, waren wir bei Windows äh, 7, nee, ich war, XP war es da tatsächlich noch. Oh, okay. ähm, das Ganze wird halt nur <lacht> Schritt für Schritt weiterentwickelt. <lacht> Das wird aber weiterentwickelt und das geht irgendwann ins sogenannte German Mission Network über, dass wir dann tatsächlich mal alle miteinander kommunizieren können, weil im Moment hat noch das Heer sein eigenes System, die Luftwaffe hat ihr eigenes System und die Marine hat ihr eigenes System. Ja. Aber im Moment sind wir auch dabei, ähm, mhm. andere Systeme auszuprobieren, ähm, die schon ähm, Bestand haben international.
2: Ja, weil ich, Mir geht es durch den Kopf, jede riesengroße Firma hat ja schon so ein Intranet, oder mhm. hat er... Ähm, ja,
0: oder das ist nochmal ein bisschen was anderes, ne? Klar, Im aber Internet so eine, so eine aber große Kommunikationsplattform. So genau. Über, okay.
2: so eine, ja. so eine, es gibt ja schon verschiedene Kommunikationsplattformen. Natürlich muss man da immer drauf achten. Die darf halt nicht, darf halt nicht Googles, Google Teams sein, weil Google, okay, ne, hat ja trotzdem irgendwie Zugriff auf alle Daten. Das muss ja irgendwie trotzdem noch...
1: Ja, schon. Also, die Differenz also den Vergleich kann man, glaube ich, gar nicht ziehen, weil... Ähm, das, was sie quasi ausgebildet hat, war auf meinem Kampfpanzer hatte ich halt einen Monitor, einen kleinen Monitor <lacht> und da hatte ich das System drauf. So, ich konnte das dann eintippen, wenn ich ja. Feindkontakte in dem Sinne hatte, konnte ich das eintippen und dann ging es direkt ah, an die übergeordnete ja, Führung. Okay, ja. Das heißt, so mit einem, mit einem Intranet oder mit einer Internetseite kann man das nicht vergleichen. Das ist einfach ein wie Google Maps, aber ein interaktives Google Maps in dem Sinne, ja. wo ich halt dann äh, Gefahren oder Gegner oder meine eigenen Kräfte, im taktischen Elementen, also das sind glaube ich zwei komplett verschiedene ja. Schuhe. So ja. ist, es ja. da,
0: ist es da möglich mit auch äh, befreundeten Truppen anderer Länder zu, zu kommunizieren oder ist das eigentlich, dass beispielsweise Franzosen und Deutsche da zwei so unterschiedliche Systeme haben, dass dort gar keine Kommunikation mhm. möglich wäre?
3: Ähm, da gibt es eine Kopplungsstelle, ja. dass es international möglich ist, deshalb muss man ja auch alle Erweiterungen, alle Updates mit allen Nationen in dem Sinne abstimmen. Deshalb ist das bei manchen Systemen halt sehr schwierig.
0: Da ja, waren wir aber schon, schon sehr im Detail. Ich hatte, wollte eigentlich mit einer anderen Frage in äh, die Vorstellung reingehen. Und zwar, wir hatten im Vorfeld schon gerade ein bisschen darüber gesprochen, das Bild der Bundeswehr. Ja. Aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine, ähm, ich berichte jetzt mal einfach aus meiner Warte, ich hatte es gerade ja auch schon erzählt, ähm, ich hatte immer das Gefühl, es herrscht so eine leichte Abwehrhaltung gegenüber die Bundeswehr. Brauchen wir sie? Ist sie, noch, ist sie noch zeitgemäß, ist sie rechten? sie funktioniert eh nur kaum, wir sind jetzt 50, 60 Jahre ohne Krieg gewesen, warum die nächsten 50, 60 Jahre nicht und wenn nicht, doch haben wir doch irgendwie ein europäisches Bündnis, was uns doch irgendwie verteidigt, hat sie noch eine Daseinsberechtigung. Mein Gefühl ist jetzt gerade, das wandelt sich und ich wollte das mal einfach diesen Ball zu euch rüberspielen, wie, wie empfindet ihr das, auch im privaten Umfeld vielleicht, wie werdet, ihr, werdet ihr anders wahrgenommen seit ähm, in dem vergangenen Jahr, wird euer Job vielleicht auch mehr wertgeschätzt. Wie ist euer Gefühl?
1: Ja, ich kann das grundsätzlich bestätigen, dass sich da auch was in den Köpfen gewandelt hat in Deutschland oder zumindest mit denen, mit denen wir Kontakt haben in den Schulen und eben auch diese, dieser Gedanken, ja, wir sind hier in Europa, in, auf unserer Insel der Glückseligkeit in dem Sinne, was Krieg und was, ich sag mal, Verfolgung, Terror etc. angeht und Seit dem 24. Februar wissen wir, dass das nicht mehr so ist. Und da ist eben auch in den Köpfen der Menschen meiner Meinung nach, was, hat sich was gewandelt. Und das kommt uns positiv, ich sage mal, zurück. Dieses Art Aufwachen, wenn man das so nennen möchte, wo wir jetzt wesentlich mehr auch, ich würde nicht sagen beliebter sind, aber wir sind interessiert oder interessanter geworden um sich überhaupt mal wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, um mal wieder up-to-date zu kommen, was es eigentlich äh, mit der Bundeswehr so passiert. Weil da bin ich der Meinung, da war halt in den letzten zehn Jahren, sie, sie ist halt da. Wenig. Mhm. Mhm. Hat sich das auch vielleicht irgendwie schon
0: an... an ähm an Interesse von jungen Leuten irgendwie wieder gespiegelt, dass sich mehr Leute jetzt nach der Schule zum Schulstieg auch sagen, okay, das lässt sich irgendwie auch in neuen Bewerberzahlen oder anderen Bewerberzahlen niederspiegeln, also dass auch dass auch Nachwuchs reinkommt oder, oder ist es eher so ein bisschen, ähm, naja, das spiegelt sich eher so aus einem privaten Umfeld wieder, dass da ein bisschen freundlicher gesprochen wird?
1: Ich denke, dass es da eher noch verhalten ist. Ähm und äh, wir können da eigentlich nur von dem berichten, was wir im Privaten erleben und was wir halt in den Schulen, in unserer Arbeit als Jugendoffiziere eben äh, erfahren. Und äh, da ist das Interesse der Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall gewachsen. Nicht nur an der Bundeswehr, sondern in Verbindung auch mit dem Interesse an internationaler Sicherheitspolitik. Ja, das geht meiner Meinung nach immer einher. Und ähm, Aber ob sich das jetzt in Bewerberzahlen widerspiegelt, das weiß ich nicht. Am Ende des Tages, seit der Aussetzung der Wehrpflicht, sind wir halt, ich sag mal, auf dem Arbeitsmarkt wie jeder andere, um das mal so plump zu formulieren. Ja. Und ähm, es liegt da an der Bundeswehr hier für Nachwuchs zu sorgen, ähm, aber das machen andere Stellen. Hat sich seit dem
0: 24. Februar bei euch in eurem Arbeitsalltag was geändert?
3: Hauptsächlich werden mehr ähm, Vorträge gefragt in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Ähm, ansonsten per se für uns eigentlich nicht. Wir bereiten unsere Vorträge vor, wir kommunizieren mit den Schulen. Ähm, wir sind so ein, so ein bisschen auch, könnte man fast sagen, auf unserer Insel der Glückseligkeit. Wir sind wirklich außerhalb der Truppe, mhm. wenn man es so formulieren kann.
1: Genau, also wir sind zwar in der Kaserne in Augustdorf, wo wir jeden Tag äh, uns Trupp über den Weg läuft, also Truppe in dem Sinne halt, ich sag mal Panzergrenadiere, Panzertruppe, also all das, was in dem Sinne nachher äh, auch ähm, mit, äh, mit Waffengewalt dann Deutschland verteidigen müsste. Äh, genau, die Einsatzzahlen haben sich erhöht, auch, ähm, wir hatten es gerade ja auch schon mal kurz angesprochen, weil die Bundesbildungsministerin damals gesagt hat oder den Aufruf gestartet hat, dass doch die Schulen auch gerne auf das Portfolio der Jugendoffiziere zurückgreifen mögen. Und da haben wir einen signifikanten Anstieg gemerkt. Auch das Thema, über was wir sonst immer gesprochen haben, ist da natürlich mehr in den Hintergrund gerückt. Und die wollten mehr Ukraine, wie ist dieser Konflikt überhaupt entstanden, der Hintergrund zwischen der NATO und Russland... Und das war dann unser täglich Brot für die nächsten drei, vier Monate auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja.
0: Wollt ihr vielleicht diesen Begriff Jugendoffiziere oder dieses Profil Jugendoffiziere unseren Hörern vielleicht nochmal kurz erklären mit zwei Sätzen?
1: Sehr gerne. Willst du was dazu sagen? Oder?
3: Also, ich mag die Erklärung, Jugendoffiziere sind Jugendoffiziere, weil sie jugendlich aussehen. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich nicht alles, sondern okay. wir sind ähm, einfach übersetzt sicherheitspolitische Referenten. Mhm. Unsere Aufgabe ist tatsächlich, an Schulen zu gehen und sicherheitspolitische Vorträge zu halten. Und uns ist es verboten, Werbung zu machen. Mhm. Wir sind also definitiv strikt zu trennen von der Karriereberatung. Mhm.
0: Okay. Das fasst es eigentlich so in, in genau. drei Sätzen Genau, also genau. Äh,
1: wir haben natürlich noch viel ein größeres Portfolio als jetzt nur die Vorträge, aber ich glaube, da würden wir zu sehr ins Detail gehen. Ja. Ähm, genau, das ist halt wichtig zu sagen, ähm, sicherheitspolitische Referenten, das heißt, wir informieren über die Bundeswehr als Institution, nicht als Arbeitgeber mhm. und eben über sicherheitspolitische Zusammenhänge internationaler Art.
2: Und wie holt ihr euch da eure Updates? Also schaut man sozusagen, hat die Bundeswehr äh, auch nur, äh, in Anführungszeichen, nur die deutsche Presseagentur und kann da sozusagen aus verschiedenen äh, Zeitungen sozusagen äh, rausholen oder habt ihr auch irgendwie so interne ähm, ja, Insider oder so, wo ihr äh, eure Informationen bezieht?
1: Grundsätzlich, da wir, wenn wir so wie hier jetzt oder auch in den Schulen sind, die Informationen, die wir den Schülerinnen und Schülern bereitstellen, alles, ich sag mal, öffentlich ist ja, und da nichts Geheimes dabei ist oder auch darf, ja. sind wir da auf öffentliche Medien auch hauptsächlich angewiesen. Aber wir kriegen auch von der Bundeswehr, gerade auch von dem Pressebereich der Bundeswehr, durchaus ab und zu auch Informationen, oder Hintergrundinformationen zu bestimmten Themen und wir können tatsächlich die auch anfragen bei der bei unserem, äh, bei unserem unserer übergeordneten Führung im Ministerium äh, in allerletzter Instanz, können wir gewisse Informationen anfragen, so nach dem Motto, Hey was sagt denn das Bundesministerium der Verteidigung dazu, wenn es jetzt nicht auf der Internetseite steht oder so. What? Ja. Genau, die kriegen wir auch meistens, aber alles, was jetzt, ich sag mal, aus irgendwelchen Lagezentren oder sei es jetzt Corona, sei es jetzt Ukraine, okay, ja, ja. das ist natürlich alles und ein Geheimhaltungsgrad, dem diese Informationen unterliegen und den dürfen wir dann auch nicht in die Schulen oder in sämtliche öffentliche Veranstaltungen, die wir abbilden, eben bringen. Du hast gerade schon mal ein Stichwort
0: reingeworfen, Wehrpflicht. Die Wehrpflicht ist ja jetzt seit einigen Jahren ja, abgeschafft, nicht ausgeführt, sondern wirklich abgeschafft. Nein, oder ausgesetzt. ausgesetzt. Ausgesetzt, stimmt. Genau. Okay, ausgesetzt. Dann könnt ihr dazu bestimmt gleich noch was erklären. Aber ist es seitdem, mal so salopp, ist es seitdem besser oder schlechter geworden?
3: Hm. Wir sind natürlich genau eingetreten, als es keine Wehrpflicht mehr gab. Ich
1: wurde tatsächlich noch gemustert. <lacht> also, <lacht> ich wurde 2010 noch gemustert tatsächlich. Oh, du ja. musstest also. Ja, also ich musste zur Musterung. Es war natürlich jetzt äh, nicht so toll, also nicht so krass, weil ich wollte ja auch. Ja. Ähm, aber ich wurde tatsächlich noch gemustert und dann, ich glaube, ein, zwei Monate später ist dann dieses, diese Aussetzung in Kraft getreten. Also ähm, das heißt, so ein Vorherbild können wir nur aus Erzählungen von älteren Kameraden geben. Mhm. Uh, und ähm, ja, es ist schwierig. Also ne, getreu dem Motto, früher war alles besser, äh, ist das halt immer schwierig einzuordnen. Ähm, deswegen ist, ist, ist das schwierig. Wir haben die Bundeswehr halt nur als freiwilligen Armee erlebt. Mhm. Ja, und ähm, natürlich gibt es Stellschrauben, die man besser machen kann, besser machen sollte, die man besser Zum hätte machen Beispiel? müssen. Naja, Aussetzung der Wehrpflicht heißt ja. ja in dem Sinne, was ich eben gerade schon gesagt habe, wir kommen auf den Arbeitsmarkt
0: und, konkurriert mit und konkurrieren mit jedem
1: anderen Unternehmen. So. Und äh, da unser Beruf mit gewissen Pflichten auch verbunden ist, beziehungsweise das Soldatensein an sich mit gewissen Pflichten verbunden ist, ja, um mal ein paar zu nennen, äh, Grundrechtseinschränkungen auf jeden Fall, ne? nicht, nicht Absprechung, sondern Einschränkungen, <lacht> äh, Flexi Mobilität in ganz Deutschland, ja, wir haben es ja mal angerissen, ne? also Munster eingetreten, Dresden die Ausbildung gemacht, München das Studium. Da habt ihr eigentlich auch nichts mitzureden, äh, in, in
0: Anführungsstrichen. Wenig, wenig. wenig. wenn es
1: Laufbahnrelevant ist, weg. ja, wenn ich es machen muss, um die Laufbahn eben zu absolvieren, wie bei uns die Offizierlaufbahn, keine Chance, die Uni ist nun mal in München oder in Hamburg, je nachdem was du studierst, kommst du an die eine oder an die andere, Ende, das ist halt so, ja. Und erst nachher, wenn du wirklich ähm, dann eingesetzt wirst, als wenn die, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, hast du ein gewisses Mitspracherecht. Äh, es kommt auch immer darauf an, möchte ich Berufssoldat werden oder nicht. Ja, dann sollte ich da vielleicht etwas mehr flexibler sein. Äh, wenn ich aber eine genaue Vorstellung habe, um das auch mit meinem Privatleben zu vereinbaren, dann kann ich da schon durchaus meine Wünsche angeben. So ist es nicht. Äh, aber all das... Was der Soldatenberuf mit sich bringt, das sind natürlich auch hohe Hürden, die man persönlich eben auch mitbringen muss, dass man diese Hürden in Kauf nehmen möchte. Und äh, da ist meiner Meinung nach ähm, mit der Aussetzung der Wehrpflicht eine, eine Lücke entstanden, die nicht gefüllt wurde wo eben dann auch, ich sag mal, von jetzt auf gleich, ich sag mal, mit Aussetzung der Wehrpflicht gleich dieser Schalter umgelegt wurde, okay, wir sind eine Freiwilligenarmee, die rennen uns nicht die Tür ein. Ja, wir müssen jetzt aktiv auch dafür werben und auch weiter und vor allem noch detaillierter erklären, was die Bundeswehr macht, wie sie aufgestellt ist, warum sie Dinge tut, wie sie tut, weil wir eben nicht mehr die Masse an Personal haben, die, ich sag mal, drei, sechs Monate bei uns sind und dann wieder ins Zivilleben gehen, die diese Message tragen können. Ja, und da wurde meiner Meinung nach eine sehr große Chance vertan. Und deshalb äh, würde ich auch sagen, dass wir ähm, diese Personal oder diese angespannte Personalsituation, die wir haben, schon seit Tag 1 haben, seit es die Wehrpflicht nicht mehr gibt.
0: Okay, aber andererseits war es ja auch so, dass man ja auch argumentiert hat, naja, wir brauchen diese Masse an Soldaten gar nicht. Es gab keinen Verteidigungsfall, es gab keinen Angriffsfall. Ähm, wofür brauchen wir so eine Menge Soldaten? Mittlerweile ändert sich das ja wieder. Ändert sich das ja wieder. Insofern die Argumentation damals ähm, war im gewissen Züge schon, schon plausibel. Ist es ja auch aktuell, oder müsste man deiner Meinung nach sagen, eigentlich jetzt sollten wir im Zuge, dass wir aufwachen und ähm, dass es wieder Kriege in Europa gibt, äh, die Wehrpflicht wieder einsetzen?
3: Möchtest du? Was? Soll ich ja, gerne. Okay. <lacht> um, werflich wieder einsetzen. Das geht nicht so einfach, wie man das gerne möchte, weil die letzten, ja mittlerweile über elf Jahre, sind wieder viele Einsparungen gewesen, es sind Kasernen zugemacht worden, ähm, viele Ausbilder sind mittlerweile älter, in Rente, Pension, ähm, das heißt wir haben einen Mangel an Kasernen, die geschlossen wurden. Wir haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, so viele ähm, junge Soldaten dann unterzubringen, mhm. ganz zu schweigen davon, sie überhaupt auszubilden, weil wir gar nicht so viele Ausbilder haben. Ähm, das ist erstmal ein Problem. Und ein Punkt, den hast du auf jeden Fall richtig angesprochen, es wurde von jetzt auf gleich ein Schalter umgelegt. Ähm, diejenigen, die vielleicht vorher noch nicht wussten, was mache ich vielleicht, haben in die Bundeswehr reingeschnippert und sich gedacht, okay, es ist vielleicht was für mich. Das heißt, da sind ganz viele die eventuell gesagt haben, ja, okay, mache ich, sind da, hatten gar nicht die genau. Chance, das zu mal sagen. Mal
0: probieren, das ist ja, ist ja wie so eine Art längeres, längeres Praktikum, klingt blöd, aber ich schaue ja. mal rein und vielleicht macht es mir ja Spaß und ich wusste das vorher gar nicht oder es genau. ist ein Job, der für mich in Frage kommt und es fällt weg. Okay.
3: Genau, genau. Und ein Punkt, ähm, ich weiß, es äh, ist meine Vergangenheit, ich komme ursprünglich aus dem Rettungsdienst, ja. muss ich noch dazu sagen, mit Aussetzung der Wehrpflicht ist auch äh, der Zivildienst weggefallen. Das heißt, Stimmt, okay. ganz viele... Hm. Im Altenheim, Rettungsdienst, alles weg.
2: Genau, da, da habe ich auch gedacht. Sehr, sehr viele Pfleger, die Pfleger geworden sind, haben gesagt: Okay, hätte ich nicht dieses, diesen Zivildienst gehabt, mhm. hätte ich gar nicht gedacht, dass das ein Beruf für mich wäre. Und so wahrscheinlich ist es halt auch so in der äh, in der Bundeswehr. Ich selbst hätte halt jetzt einfach äh, von mir aus gedacht wenn man jetzt sozusagen weniger Personal hat, aber das Personal möchte wirklich zur Bundeswehr, dann ist es vielleicht ein bisschen gewillter und enthusiastischer, weil oftmals war ja auch immer so Wehrpflicht oder Musterung, da hat man sich dann irgendwie ein Knieproblem aufschreiben lassen oder irgendwie sowas und dann wurde man, also es war ja auch immer nicht so gewollt. Das ist halt auch mal so ein Ding, wo ich sage, okay, diese Pflicht ähm, ja, auch so eine Zivildienstpflicht ist vielleicht auch nicht optimal, aber andererseits ähm, tut es unserem Land ja wirklich gut und es wird ja jetzt auch gerade diskutiert, ähm, auch vor allem ähm, ja, über Richard David Precht habe ich das gehört, dieses, ähm, äh, dass man ein Jahr oder ein halbes Jahr nach der Schule macht und ein halbes Jahr vor dem Renteneintritt nochmal sozusagen irgendwas ähm, ja, Ziviles macht oder halt äh, auch Bundeswehr macht, um sozusagen da auch wieder so eine Lücke zu schließen und vor allem auch eine Lücke in diesem ganzen ähm, ja, Pflege, in den ganzen Pflege äh,
0: aber um die Frage nochmal konkret mit Ja oder Nein zu beantworten, bei dir hört es sich schon so ein, Wehrpflicht einsetzen, ja, yeah, eigentlich, eigentlich bräuchten wir das schon.
3: Nein, ja, ich, sehe, ich sehe viele Chancen, mhm. ähm, aber wenn, dann wäre ich persönlich ja. ähm, für eine allgemeine Wehrpflicht Männlein wie Weiblein. Okay. Wenn man jetzt ganz, okay. Männlein wie Weiblein, die wäre es, ja. egal wer. Ähm, also
0: alle, jeder eigentlich. Genau. Hey, habt ihr das Gefühl, dass mit der, mit der Wehrpflicht auch so eine Art ähm, Grunddisziplin junger Leute mit einhergegangen ist, ein, ein Grundrespekt gegenüber auch anderen Menschen? Hey, warum frage ich das so blöd? Ich hatte in der Uni immer so, so drei, vier Kollegen, da, da hat dann ein Kumpel gesagt, der tatsächlich bei der Bundeswehr war. Die waren immer so ein bisschen die waren ein bisschen frecher, auch gegenüber Professoren und haben, haben sich so ein bisschen aufgespielt mit 19, 20 Jahren. Da meinte der immer, ey, den hätte mal so ein Jahr Bundeswehr richtig gut getan. Ist das wirklich so, dass die Leute aus so einer Wehrpflicht rausgekommen sind, auch wenn sie nicht beim, bei der Bundeswehr geblieben sind und waren so ein bisschen, bisschen grunddisziplinierter, Boden, Boden ja, ein bisschen ja. ge geerdeter? Ist das wirklich so oder ist das eigentlich so ein Art Vorurteil?
1: Boah, das ist echt schwierig zu beantworten. Ähm, mir fehlen da tatsächlich die Vergleichsgruppe. In dem Sinne, weil äh, ich kenne ich ja, kenn ja nur Bundeswehr in dem ja, Sinne, auch okay. im Studium, das waren ja alles Soldaten. Ne? Es waren zwar zivile Professoren und es war eine zivile Fakultät, wenn man das so möchte. Ähm, aber um das vielleicht allgemeiner zu fassen, äh, so von dem, was ich jetzt merke, und wir sind ja jetzt auch die wenigen mit unserem Dienstposten in der Bundeswehr, die auch vermehrt mit, äh, mit zivilen, ähm, Personen zu tun haben. Mhm. Ähm, man merkt schon so ein bisschen, zumindest was das, äh, den organisatorischen Skill angeht, wenn ich das mal so, so nennen will, äh, man merkt da schon Unterschiede. Okay. Ja? Äh, dass es in der Bundeswehr durchaus äh, einfacher ist, in dem Sinne, wenn ich sage, ja, komm, okay, ne? bis dann kommt das und das. so. Das ist halt schwierig, da dem Zivilisten dann äh, so die Zeiten, erklären, Daten ja. auf die Brust zu setzen und äh, dann sag jetzt mach das so wie ich das will. Äh, aber grundsätzlich würde ich das nicht so pauschal sagen. Mhm. Na, es gibt bestimmt auch Leute, die waren in der Bundeswehr, die haben es gehasst und, äh, und
2: waren froh, dass sie wieder draußen sind. Waren froh, dass sie wieder draußen sind. Denen hat das genau. gar nichts gebracht, ja. ähm,
1: weder vielleicht in der Disziplin noch in ihrem Auftreten noch in ihrem Mindset. Mhm. Und andere, die waren in der Bundeswehr, weil sie mussten, sie haben es ertragen, aber sie haben was mitgenommen. So, ich ich finde, das kann man nicht pauschalisiert sagen, ob das jetzt, ich sag mal, ein gutes Outcome, einen guten Outcome hatte, dann nach der Bundeswehr da irgendwie, ich sag mal, schneidiger drauf zu sein, was Organisation, Selbstdisziplin okay. etc. angeht. Ne? Okay. Ähm, hätte mir ganz gut getan, glaube ich. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, Luis, deine
0: Pünktlichkeit ist, ähm, ich glaube, der Bundeswehr muss man recht pünktlich sein. Ja, äh, ich glaube, das, das, das hätte, hätte, gut hätte ja, dir gut ja, ja. getan. Ich arbeite dran. Äh, Lena, du hattest es gerade schon angesprochen. Ähm, selbst wenn wir die Wehrpflicht wieder einführen würden, es besteht doch irgendwo Investitionsstau. Es gibt nicht das richtige Personal, um die jungen Leute auszubilden. Die Kasernen äh, wurden teilweise geschlossen, da müssten neue wieder... Ähm, Aufgemacht werden, gebaut werden, jetzt fließen ja zusätzliche 100 Milliarden ähm, in die Bundeswehr, Ich schmunzelt schon. Ähm, kommt das an oder ist das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Oh. Ist das genug? Ist das genug? Ist das zu viel? Ähm,
1: wie, wie, wie wir das? Also das ist halt schwierig, so eine Summe an, an ob es genug oder zu wenig ja. ist, festzumachen. Ne? Was ich da halt immer gerne sage, auch äh, in den Vorträgen, das ist und was man auch in den Medien fälschlicherweise Meinung, meiner Meinung nach manchmal hört, es geht hier nicht um eine Aufrüstung der Bundeswehr, sondern es geht grundsätzlich erst einmal um eine Ausrüstung der Bundeswehr. Das heißt, das, was man eigentlich auf dem Papier im Soll äh, haben müsste, das erstmal von dem Ist-Stand auf einen vernünftigen Sollstand zu bringen. Dafür meiner Meinung nach sind diese 100 Milliarden da. Und da besteht natürlich massivst Nachholbedarf. Mhm. Und ähm, ja, wie viel kommt da an? Also 100 Milliarden, das ist natürlich eine tolle Summe, ne? die lässt sich so schnell über die Lippen bringen. Ja, die klingt auch äh, richtig Aber gut. Um mal kurz einen Vergleich
0: zu bringen. Der Etat liegt bei ungefähr 53, 54 Milliarden.
3: Ja, 50,1. 50, 50, also um die 50.
0: Fühle. Also wir reden von einem knappen dreifachen Doppelten, Doppelten, äh, Doppelten genau. Äh, Jahresetat.
1: Genau. Okay. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, da geht es halt nicht nur darum, die Bundeswehr äh, erst einmal auszurüsten, sondern auch grundsätzlich die veralteten Strukturen. Und das ist die Aufgabe der Ministerin. Das hat mit den 100 Milliarden, ich sage mal, sekundär was zu tun, ähm, diese auf Vordermann zu bringen. Dass eben diese 100 Milliarden, die uns anvertraut werden, ja, dass wir nicht, oder was heißt wir, nicht wir beide, sondern die Bundeswehr ja, und das Verteidigungsministerium nachher am Ende das dasteht und sich dafür rechtfertigen muss, warum diese 100 Milliarden, äh, ich sag mal, nicht vernünftig eingesetzt wurden. Und es gibt ja durchaus eine Geschichte innerhalb des Verteidigungsministeriums, dass dort Geld nicht immer sinnvoll oder zweckmäßig eingesetzt wurde oder auch gerne mal versagt ist. Und diese 100 Milliarden, damit darf das nicht passieren, eindeutig. ja, Weil äh, da fehlt uns dann nachher die Rechtfertigungsgrundlage, warum wir die bekommen haben.
0: Da, da muss ich einmal, einmal rein. Du hast gesagt, das ist auch die Aufgabe einer Ministerin, diese veralteten Strukturen jetzt aufzuräumen. Ähm, ist es schwierig, bei so einem komplexen Ministerium und bei so einem komplexen Gebilde, wie das die Bundeswehr ist und das Verteidigungsministerium, Minister zu haben, die fachfremd sind? Wir hatten ja in Deutschland mhm. lange lange, lange, lange keinen Verteidigungsminister oder Ministerin mehr, die wirklich außer Bundeswehr kommt oder kam oder derjenige, außer Bundeswehr kommt oder kam. Das ist in den USA ja beispielsweise anders. Ähm, schadet das oder bremst das vielleicht auch ein bisschen?
3: Da würde ich sagen, der, der Minister oder die Ministerin an sich spielen jetzt nicht so die riesige rolle wichtig ist dass die tatsächlich die 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 angestellten von ihr die berater dass die aus dem fach kommen und die wissen was sache ist wenn ich es jetzt mal so kommen sie tun sie das ähm, die berater berater teilweise sind? ja mhm.
0: ähm,
3: teilweise wissen sie einfach nur was sie tun müssen ich meine nur weil man jetzt nicht unbedingt bei der bundeswehr war weiß kann man ja trotzdem wissen wie muss die bundeswehr am besten strukturiert sein da kann man sich einfach darüber informieren. Also ich denke mal, am wichtigsten ist tatsächlich, dass der Beraterstab von ihr, dass der wirklich weiß, was muss ich tun, wie muss ich das am besten ausgeben und natürlich, dass die Ministerin auch darauf hört. Ja.
0: Mhm. Habt ihr das Gefühl, da bewegt sich jetzt schon was? Weil das ist ja auch über ein halbes Jahr her, dass dieser Etat ja beschlossen wurde, dieses Sondervermögen. Ähm, ist da schon was, was passiert oder es ist da eigentlich noch viel Bürokratie und Administratives im Background und eigentlich äh, ist da noch von keiner, ich nenne es jetzt auch mal Zeitenwende zu sprechen?
1: Beides, also Bürokratie ja. ist, ein, ist in Deutschland nicht zu vermeiden, also ja. <lacht> da brauchen wir, <lacht> glaube glaub ich, nicht drüber geht. diskutieren. Äh, aber sie hat ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Aber durchaus äh, sind da jetzt im Ministerium, ich sage mal, der eine oder andere Kopf aufgewacht und äh, hat jetzt auch äh, mehr zu tun als vorher. Mhm. Und äh, gerade was äh, den Generalinspekteur angeht und sein Büro und sein Arbeitsmuskel, die sind da auf jeden Fall sehr hart am Arbeiten. Und äh, diese nicht nur diese 100 Milliarden jetzt vernünftig einzusetzen, sondern auch wirklich mal wieder eine Struktur innerhalb der Bundeswehr zu schaffen, die eben auch letztendlich auf Landes- und Bündnisverteidigung ausgelegt ist. Ja, auch die Struktur der Bundeswehr oder innerhalb der Bundeswehr und auch im Ministerium war lange Zeit auf diese Krisen- und Konfliktbewältigung ausgelegt, also Auslandseinsätze ähm, und äh, das Landes- und Bündnisverteidigung ist in den Hintergrund geraten und spätestens seit Annexion der Krim 2014 steht es schon wieder im Lastenheft, die Landes- und Bündnisverteidigung und seit dem 24. Februar und seit der Zeitenwenderede und der Ankündigung der 100 Milliarden ist es auch auf dem im Mindset und in der Arbeitswelt im Ministerium meiner Meinung nach auch wieder angekommen. Das heißt, so die
0: Priorisierung der Bundeswehr, der Einsatzgebiete verschiebt sich gerade auch so ein bisschen?
1: Ja, also ja. definitiv. Wir, wir lassen diesen, diesen Punkt Krisen- und Konfliktbewältigung, also Auslandseinsätze, den fahren wir weiterhin. Das ist auch wichtig, dass wir den weiterhin fahren. Aber das war halt lange Zeit der, ich würde mal behaupten, der Einzige. Also, wenn man mal das vielleicht in Zahlen, dann würde ich mal behaupten, 80, 20. 80 Prozent Auslandseinsätze ja. Ja, ähm, und 20 Prozent äh, so ein bisschen Landes- und Bündnisverteidigung. Wie hat, hat die
0: ausgesehen, die Landes- und Bündnisverteidigung? Weil Kriegsfälle hatten wir ja eigentlich in Europa nicht. Waren das dann eher so, so Katastropheneinsätze oder so? Oder?
1: Nein, einfach die, die Übungen, die okay. wir halt ah, hier gut, im gut, Inland gut, gut, gefahren ja. sind, sei ja, es jetzt national, verstehe. international. Ähm, ich war 2019, äh, kurz vor meinem Auslandseinsatz, noch auf einer internationalen Übung in Bayern da. Ja hat eigentlich fast die ganze NATO war da, ähm, haben wir da eben äh, geübt. Das ist Landes- und Bündnisverteidigung. Okay. Ja, und das wurde halt gemacht, aber halt mit sehr wenig Aufmerksamkeit und mit sehr wenig Hingabe in dem Sinne, sag ich mal, von, ja. vom Ministerium. Von den Soldaten nicht, für die, weil das ja unser täglich Brot war. Äh, und das ist jetzt umgeschwenkt, dass wir da vielleicht auf eine, eine Aufteilung kommen, äh, wo beides gleichberechtigt ist, zumindestens. Zumindest oder, zumindest so 50,
0: 50 genau, oder es zumindest
1: eine Aufteilung gibt, die gerechtfertigt ist, wo keiner irgendwelche Nachteile hat. Ja, okay. Oder kein Bereich der Aufgaben der Bundeswehr eine Nachteile hat. Und was du eben angesprochen hast, Katastrophenfälle, also Ahrtalflut und Corona. Das klingt vielleicht hart, aber das ist nicht unser Kernauftrag. Wir sind da natürlich, wenn wir angefordert werden, immer sofort an erster Stelle und auch die ersten teilweise, die da reingehen. Aber das ist nicht unser Kernauftrag.
0: Ich hatte da immer ja. das Gefühl, so wurde die Bundeswehr von vielen wahrgenommen, weil es oftmals der einzige Kontaktpunkt zur Bundeswehr war. Man hat es in den Medien gesehen, man hat es vielleicht selbst erlebt und nur bei diesen Katastrophenfällen war, war sie irgendwie, hat man sie gespürt, war, war auch ein bisschen meine Auffassung. Das finde ich aber
2: gar nicht so schlecht, weil ich, äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, in der U16 meine Europameisterschaft gespielt habe und in Kiew liefen dann halt einfach auch so Soldaten rum mit einem Maschinengewehr und du denkst einfach nur in der Stadt, also ich bin eigentlich froh, dass wir so ein sicheres Land haben, dass man sozusagen nicht diese Militärpräsenz im Alltag haben muss, muss ich auch okay. dazu sagen. Okay. Ne? Also gut, dass sie sozusagen nur in Katastrophenfällen kommt weil es irgendwie auch so eine Sicherheit ausstrahlt, weil in jedem Land, wo zu viel Militär und zu viele Maschinengewehre in der Hand in der Straße rumstehen. Ja, genau, da hat man wieder ein bisschen...
1: Ja, also das hat natürlich historische Gründe. Ne? Ich denke, das sollte jedem bekannt sein, warum wir jetzt nicht mit, äh, mit Uniform und Waffe äh, einfach so äh, durch äh, eine Innenstadt laufen. Ähm, aber grundsätzlich ist die Idee ja dahinter so, äh, dass wenn eben alle zivilen Behörden, und das geht wirklich vom THW, Rotes Kreuz, Polizei, wenn die eben sagen, wir können es nicht mehr stemmen, dann gibt es den, den Amtshilfeantrag, wenn man, ne, den gibt es ja. ja auch äh, in anderen Behörden, der wird an uns gestellt und in der Regel wird er genehmigt. Und dann kommen wir eben, weil wir, das muss man auch sagen, ein gewisses Material haben, ja. Mhm. Ja, wenn man das jetzt mal in, ins A-Teil wiederbringt, mit unseren Pionierpanzern, mit den Bergepanzern. Mhm. Da kommen wir halt schneller durch als, ja, äh, einzig, als, als das w THW. W ja. Und das ist der Gedanke dahinter. Und das ist auch somit der einzige Grund, außer wir haben jetzt den Verteidigungsfall, wo die Bundeswehr im in Inland dann eingesetzt wird. Und da sind wir ja nicht mit Waffen ähm, da. Und äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir das nicht machen müssen, dass wir mhm. eben auch in einer Gesellschaft leben, in der, das, in der die Hauptaufgabe in diesem Bezug der Polizei zufällt. Mhm. Und äh, das kann ich nur unterstreichen. Ich bin da auch sehr froh, dass wir das nicht machen müssen und äh, ähm
2: euch fokussieren könnt. Genau, also
1: uns wirklich auf diese Landes- und Bündnisverteidigung jetzt fokussieren können weil das unser Kerngeschäft ist. Ja.
2: Jetzt nochmal, ich wollte nochmal kurz äh, ab, äh, nochmal äh, um diese 100 Millionen nochmal kurz, äh, Milliarden. Zu, äh, Milliarden, Milliarden zu thematisieren. Ich habe ja ähm, da, damals in der Zeit auch schon mal gelesen, dass keines der sechs U-Boote ähm, einsatzfähig ist, dass Jetzt nur 50 bis 75 Prozent der Panzer einsatzfähig sind, dass äh, ja auch von den ganzen ähm, ja, Flugzeugen auch nicht mehr so, so viele, auch die ganzen Hubschrauber, irgendwie auch nur 30 Prozent der Hubschrauber einsatzfähig sind. Fließen die 100 Milliarden jetzt in diese Bereitstellung oder Wiederaufwertung, dass halt alle verfügbar sind oder kommen neue dazu? Oder wo fließen diese 100 Milliarden genau hin? Und genau an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal den ersten Teil des... Bundeswehr-Podcast. Der ging ein bisschen länger, deshalb haben wir in zwei geteilt. Den nächsten Teil werdet ihr einfach morgen hören oder wenn wir es schon länger jetzt hochgeladen haben, einfach die nächste Folge anklicken. Da geht es genau mit dieser Frage weiter. Bis dahin checkt mal www.trnkfl.de aus oder folgt uns auf all unseren Channels. Wir hören dann von uns. Viel Spaß beim nächsten Teil.